Sint Sergino stap ik na anderhalf uur uit de donkerrode Kia Aftobus. En ik voel meteen dat ik mijn muts en handschoenen aan moet doen, want de herfst is al goed op gang. Om me heen een paar huizen en vooral veel weilanden en bos. Het is een plek waarover ik me vanuit de trein altijd afvraag waarom mensen er in vredesnaam uit een bus zouden stappen. En zo voel ik me nu eigenlijk ook een beetje. Ik zoek de boerderij waar ik eerder een paardentocht heb geboekt. Op Google Maps zag het er vrij logisch uit, maar ik kom er al vrij snel achter dat Google Maps de boerderij op een willekeurige plek in het dorpje heeft gezet. En dus ben ik overgeleverd aan de natuur. Op goed geluk loop ik een kant op, maar als ik het eind van een doodlopende straat heb bereikt, besluit ik de weg maar te vragen aan een vrouw van het dichtstbijzijnde huis, die deze vreemdeling al lang had opgemerkt. Vanuit het raamkozijn legt ze me de weg uit en vervolgens loop ik bijna direct naar de paardenstallen toe. Mijn reservering blijkt echter niet goed gecommuniceerd te zijn en de eerste ontmoeting is daardoor nogal onbestemd. Maar zoals ik van de Russen gewend ben is er niks aan de hand en rijden we even later de paard de natuur in. De paardenverzorger waarmee ik onderweg ben is, net als iedereen die ik hier ontmoet, verbaasd over mijn keuze voor een verblijf in Perm. Een goede reden om mijn Russisch weer ten toneden te brengen en uit te leggen wat ik hier kon doen. Hij vertelt op zijn beurt over zijn werk. Dat hij herder is van een kudde paarden die nu buiten is en die hij vanavond weer naar de boerderij gaat halen. En dat ze een ezel en een kameel hebben. Voor de leuk, legt hij uit. Later bekijk ik de kameel die erg onverzorgd en eenzaam in een schuur rondloopt. Er lijkt me weinig leuks aan. Ons gesprek eindigt in een onuitgesproken overeenstemming dat stilte ook wel prima is. Zodat ik vanaf mijn donkerblonde ros kan genieten van de prachtige natuur. Bossen wisselen prairies af en de eerste sneeuw blijft net liggen. Mijn paard Lada, vernoemd naar het Russische automerk, gedoogt mijn aanwezigheid en ik voel me de koning te rijk. Hier is het kleurenpalet van de herfst nog aanwezig. Dat is wel wat anders dan hoger in de bergen, waar ik twee weken geleden was. We wandelden langs de oever van de rivier Oespa en de omgeving was bedekt met het eerste laagje sneeuw. Vol verwachting zijn we op zoek naar een bergwand die diagonaal is afgesleten en daardoor een immense aanblik moet geven. Aan een paar voorbijgangers vragen we hoe we er bovenop kunnen komen en een uur later staan we op het bergplateau. Ondanks de vallende sneeuw hebben we een ver uitzicht over de eindeloze, besneeuwde boomtoppen en blijkt de Russische natuur wederom ontzagwekkend. We zijn zeker niet de enige dieren in het weekend op uittrekken. Dat blijkt ook al vrij snel tijdens onze wandeling. In het bos op de berg kringelt een rookpluim omhoog en er blijken twee Russen een kampje te hebben gemaakt, inclusief tent en een spit om vlees en vis aan te gaan. En op de terugweg, langs de oever van de rivier, komen we twee vissers tegen, bepakt met de recente vangst. Ze wijzen ons op een vuurtje dat ze brandend hebben achtergelaten, zodat we ons even kunnen verwarmen. Dat komt wel even van pas. En zo probeer ik elk weekend, net zoals Russen dat graag doen, een heel klein stukje natuur te ontdekken. Het geruststellende is dat het in Rusland een onuitputtelijke bezigheid is. In het immense land, met haar veelzijdige, eindeloze en vaak ongerepte natuur. Maar waar was ik gebleven? Bij de herfstkleuren in Sergino, waar ik mijn paard Lada inmiddels weer veilig op stal heb gezet en ik me heb geïnformeerd over een Russische banja in de buurt, midden in de natuur en bereikbaar te paard. Die komt op mijn wensenlijstje. Vervolgens zoek ik de bus altijd langs de doorgaande weg weer op en na enige tijd stopt de bus naar Perm. Ik betaal de benodigde 200 roebel aan de chauffeur en krijg er vier tickets van 50 roebel voor in retour. 
Wanneer ik de bus na bijna twee uur weer verlaat, roept de chauffeur me na. Dat hij de vijftig roebelbonnetjes nog van me krijgt. Ik draai me om, diep de bonnetjes op uit mijn jaszak en geef ze aan hem. Pas als de bus wegrijdt, vind ik het een raar verzoek. Ik was te moe om er even bij stil te staan. En dus zal ik mijn steentje aan de corruptie zojuist wel hebben bijgedragen. Door de chauffeur de kans te geven mijn ticket nog een keer te verkopen en het bedrag zelf op te strijken. Even kom ik in gewetensnood, maar er valt weinig meer aan te doen en corruptie blijkt in ieder geval gemakkelijker dan het woord doet vermoeden. Of zou er toch een andere reden zijn geweest en ben ik veel te pessimistisch?